0: 各位晚上好，很快啊，有一种霸气叫詹姆斯，好快啊！啊有一种霸气系列的朋友们，你们来的都好早啊！我就这么一说啊，就就就开个聊天之类的，你们就都过来了。对，夜聊会啊，没什么聊天的实质内容哦，包括说。呃，确实好多好多听友在说还不更新，还不更新什么的，因为没什么可更的呀。对我来说，就算是有球，我都不怎么更新，更何况现在连球都没有，什么都没有啊！新冠肺炎以来的这样一个状况下面，老美那边啊吃不消了，对吧？咱不知道什么时候能看到 NBA 这边再有球赛可以打。前几天还说呢，说肖华也好，球队的老板也好，都在致力于说让这个赛季能决出个冠军，不管以怎样的形式。现在毕竟呢还是五月份，五月份呢按照正常来讲的话，应该是打到东西部的小半决赛了吧？哦，小半决赛了，哦、或者是第一轮的第一轮末，我就。我印象中间应该是到快小半决赛了，呃 ，NBA 不是八号空场比赛吗？确定了吗？确定了吗？谁跟你说的？老美那边新冠肺炎还惨着呢，还惨着呢，不可能那么快复赛的。我看看有新闻吗？今日要闻没有啊。我我点着虎扑呢，真是不可能，真是不可能要要要复赛之类的，因为确实在我前几天听的新闻，除了那个美芝兰之外，除了美芝兰之外，西班牙那边，因为西班牙那边的新冠肺炎，包括意大利，都开始往下走了，就是所谓的他们那儿的拐点，应该是他们有信心已经出现了。哦，已经出现了，所以在那边也开始在说，尤其是西班牙那边也开始在说西甲什么时候恢复，也开始商量这个事儿了。但是呢，商量归商量啊，商量归商量，现在这个想成型，基本不可能，基本不可能。呃 ，NBA 这边呢一直在说空场，就空场这个事儿都不一定说能通过，更何况说开赛了。按照。目前的状况来看呢，确实像体育类的比赛，你想要观众大面积的进场，这个放在哪儿都不合适。就算放在疫情很确实控制的相对不错的咱们国内，也还没，也还不合适。CBA 哪儿开了呀？谁告诉我 CBA 开了？大哥别逗我吧！还是我的信息更新没有跟没有跟上啊 ？CBA 什么时候开了呀？现在连电影院都不让进哦，你想去哪儿量贩 KTV 唱个歌呃，这种的小范围的都不让进，哦，更何况是大范围，哦，更何况是大范围，所以不可能的啊！嗯，谁谁,谁谁谁谁谁谁谁谁说 CBA 开了，给我个解释。<笑>对，呃，洗浴中心都不让开，哎呀，真的是老司机呀、啊，老司机呀、啊，洗浴中心不让开吗？呃，部分好像已经开了，嗯，我是怎么知道的？<笑>啊，限制着，限制啊，对，呃，所以呃，现在咱们的文体娱乐活动相对的会少一些，就比如像我这样，原本生活就。呃，比如说一个人在就一个人自己跟自己玩的比较多的时候吧，呃，少了一些乐趣吧。阿木琥珀的 ID 是什么？铜球。我基本上在琥珀都是潜水啊，我不怎么发言，我真不怎么发言，我都不知道自己琥珀 ID 是什么的，我都忘了。我现在我现在要琥珀登录什么的，我都不知道怎么登录，我不知道手机绑了没有。我不在虎扑做任何事我只是看。哦，我也真是不怎么发帖或者什么的，看就可以了。虎扑的能人异士、呃，才子佳人都太多了，咱不参与，默默潜水。所以疫情期间，对疫情期间的话，确实我没有什么理由去开这个直播哈，只能是像现在这样哦，今天。确实晚上没什么事儿，今天晚上确实没什么事儿，哦，那就我开个直播跟各位卧谈会吧，夜聊、夜聊会之类的。呃，前面我刚小摸了会钢琴，摸完钢琴之后就洗了个澡。最近的生活呢，我觉得相对的挺规律的哈。在单位上班的时候啊，单位的氛围特别好，就中午的时候。天气逐渐转热了嘛，大家也愿意开始活动开了。夏天快到了，也那种减肥的那种心态啊，一种呃想法诉求比较强烈，所以单位中午的时候的文体娱乐活动还挺多的。女同志们会去跳操、跳健美操啊，郑多燕啊，还有现在刚开始流行的一个欧美的一个操，一个操叫尊巴啊、呃，你们。熟悉的啊，你们不不不是熟悉吧？你们应该还会有印象的哦，小兔姐姐哦，小兔呃，就是之前在我们木间杯节目中间出现过的啊、呃，女主播小兔哦，中午的时候啊，都会跳一下尊巴，一个新的一个舞蹈，那种健美操式的舞蹈，特别的有氧哦。小兔很在乎的啊、呃，很在乎自己身材管理的一个女生，特别好，特别好。然后也在乎自己的饮食，啊，不不吃太多放肆的东西。我还，我我现在也在每天中午要去做一些那个哑铃的深蹲啊之类的，做一些器械之类的。哦，那个我，但我控制有点控制不住不住自己的嘴。下午的时候要想放肆的时候吧，如果单位科室里边有同事拿个小蛋糕什么的，哎呀，我还是要吃一下奶油蛋糕，可好吃了。呃，奶油蛋糕是本命啊！嗯嗯，我要小兔微信，别想了，呵呵别想了。对，然后中午的时候确实啊，有同事在打乒乓球。单位没有羽毛球场地嘛，乒乓球桌还是有的。有同事几个中午在打乒乓球，我在健身房，单位有健身房哈，我在做哑铃的东西。偶尔晚上如果在那儿加班，加班完了还会还会去健身房继续做做一些哑铃，或者是跑步机上跑步。这两天五一假期，我早上起特别早，就生物钟开始变早了哈，然后会晨跑，会去晨跑一下，特别有意思。别别别，各位各位不用疯狂打 call 啊！小兔是谁呢？看来不是老听友啊，在。木基 n 做到第四年还是第几年的时候啊？呃，有段时间咱有咱有一位女主播代班呃，有一位女主播代班呃，因为那段时间我的嗓子废了，但是要那个时候还有那个固定更新，貌似是木基周刊的那段时间吧。木基周刊要一周更新嘛，要周更，所以来不及了。我嗓子废了的话，临时叫了女主播过来，对，他在哪里播？就在以前。第四季的时候吧，第四季还是第五季的时候，有段时间有个《目击周刊》系列节目，哦，是有女主播的啊。我我我说一说女主播呵呵就有骚动。呵呵你的师妹现在不播了是吗？哦，我自己都不播好久了，我那师妹都不知道去哪儿了。哦，完全就不说，我已经记不起这个事儿来了。天哪，哎，亲人雪树秀复播周刊。哎呦，首先忙忙啊、哦，其实其实忙忙总是我最好的理由哈、啊，就是忙总是我不更新的理由。呃，周刊啊，嗯，确实得有内容，其实得想好久的。哦还啊、还呃，怀念目击周刊哈，怀念每呃在在群里面收一块钱一期的两块钱一期的日子是吧？<笑>一两块钱一期，我也真的是，哎呀，那个时候想想把这个商业化呀，天哪！难，难哈，干货多，现在干货少了，看球看少了呀。然后其实现在，呃，因为随着整个球迷群体，包括大神们，呃，整个球迷球迷界的大神们越来越多，有更多的球迷掌握了很好的一些数据分析的一些模型也好，分析的一些素材，或或者分析的一些方式也好，相比起来，数据分析这块其实是我的弱项。啊、呃，不像咱们群内有数据分析的大神，对吧？比起来，我的数据分析真心是弱项，我只能凭自己的感官，或者说凭自己的观感，呃，去告诉各位，啊、哎，这个战术怎么打的，那个人怎么样，我只能这么去想。然后呢，带一些像周刊里面会带一些情感类的东西，呃，可能说情感类的东西我擅长一些吧，哈哈哈哈呵呵我简直是情感大师啊！哎呀，阿木，猫叔是不是好久没上线了？猫叔是谁呀、啊？猫叔是谁？哦，你说到猫叔，我第一反应是在杨毅老师的公众号里面写的那个那个呃，热锅上的猫哦，那也是位写作大神，大大神哦，文笔。呃，应该是我见过的，就是文笔和风格，个人风格里面非常突出的，呃，一位，呃，甚至我觉得文文笔在某些层面上面可能会比张家玮张公子更有个人风格一点的一位才子，真的是才子，可有意思了、啊。有时候啊，就近期近期甚至是，有时候会工作、啊。累或者忙，有时候会慢慢忽略掉，呃，一些其实是很值得看的一些文章。就比如说金一默的文章，金一默近期，包括有人问我金一默的录音有没有听，就抖音有没有听，我关注了，但是我个人觉得哈，金一默老师录抖音的感觉一般，录抖音的感觉一般，或者说在。就语音这块来说的话，他的文字特别好，或者说他的数据分析能力特别好，然后对整个由数据分析带来的整个球员个体的观察和球队的一些抉择，包括就管理层的一些决策的观察，分析的真的非常非常的到位，但他的语音我觉得一般。我现在刷抖音也好，怎么样也好，我听的语音最舒服的依然是王猛跟那个杨毅，哦，这几位，这几位在做像有求必应的时候，就那种那种感觉，包括他现在把有求必应的一些部分的选节放到抖音上面去播，哦呦，听着可舒服了，听着可舒服了，配上一些音乐，就真的是国内最好的篮球评论。就应该长这样子的，在我个人观点就应该长这样子的哦。静一默的文章太长了，没耐心读完。我觉得确实哈，如果是 NBA 的一些文章，因为数据分析量确实特别大，他自己写这样的文章其实很辛苦的，很辛苦的。呃，各位统计一下静一默的文章，如果说有心去看的话，他的文章一篇的字量好几千字啊，哦，四五千字，如果是长篇的话，四五千字一篇文章的分析啊。阿木有看《狂言》什么什么没有？没有，没有。自己现在手头看的都来不及了呢。呃，就像有人问杨毅老师说：“怎么样才能像杨老师这样写出这么好的文字来之类的？”你先写满二十万字呗，你先写够二十万字的文章再说。你先有二十万字的基础，就你写篮球评论也好，写什么也好，有够二十万字了，你再来。想说啊，我的水水准要往这种专业去考。我不知道我以前写目击 NBA， 当时录播那个阶段，我的稿量有没有到二十万？如果是那种很长篇的话，我我写过大概是也是四五千左右的量，一期，一期读下来大概半个多小时的那种录播的量。有过的那种计前分析之类的这种东西，我写过四五千的量，应该是四五千吧，合着上万，我上万过吗？不知道。阿木唱歌好听吗？不说，不说，不说，不说，不说。哦、嗯，说自己唱的好听，有有种吹牛的嫌疑。段王爷必看，呃，对，段王爷啊，国内第一次密。嗯，国内第一次密，段王爷。段王爷的更新不是特别多，不是特别多。杨老师那块，反正我说了，我我最喜欢看的是《热锅上的猫》，猫三，猫三是叫猫三吗？一时名字都想不起来。猫三的文字是我读着是最有意思的，因为呃，猫三猫三会开车，猫三会开车，各种开车。呃，文字中间呃冷不防的给你来一、嗯、呃，就就就就就开个车。又很不经意的来，就很好玩很好笑。对，最懂球的锅炉工，对，是这样的。很早的时候，呃，我第一次看到猫三的文章，那个时候他还还没有加入杨毅老师的团队的时候，我在虎扑上看的，他写的是约老师，就约老师刚刚开始开始红的，开始变成 NBA 当红小生的那个时候，我看的是猫三的文章。然后就哇，深深的被这个人的笔法吸引。那个时候说于老师打球像在在打水球嘛，对吧？哦，特别特别好玩，说不出来。最近的文章啊，最近的文章，呃，各位如果看《灌篮高手》的话，静一墨大神最起最近写《灌篮高手》写的真的是不亦乐乎啊、哦，写的太棒了，就。详细解析《灌篮高手》的漫画，太棒了！那文章看得真的是热血沸腾，真的让人呃热泪盈眶的文章。我是就我年纪跟静一墨大概差不多大，静一墨我大概分析他比我大一大个两三岁吧，八五八六的样子，我是八八，我是八八年的，所以大家算是同一代人。然后差不多像《灌篮高手》这样的动画片，在国内播出哦，应该是播了101一集吧，一百零几集的样子，一百零一集的样子，就是把全国大赛之前的部分播完了。那那个时候就正好赶在我们都还是小学，可能稍微大一点的是初中的那个年纪，把《灌篮高手》的那一部分电动画版给看完了，就非常非常震撼的动画片。呃，金一墨老师现在把这动画片拿出来细细分析，以真的是就现实视角去分析这个动画片，呃，或者说其实分析的是他的漫画版井上雄彦的呃最初的漫画版，太棒了，就分析如此如此之透彻，如此之呃深刻，就是让读者就正儿八经的去经历过呃看《灌篮高手》漫画或者动画的。呃，我们这代人是特别特别觉得说有共鸣的，可能新一代的球迷会感觉是看着黑蓝，呃，黑子篮球长大的，呃，但我我我也追黑蓝，我我黑蓝追完了，呃，但是总体而言，不是一个水准的漫画，不是一个水准的漫画呀，差大了，真的差大。了。啊，我还是跟各位、各位、各位说的内容聊吧。哦、嗯，我自己聊一期好像没没没什么理我的。呃，最后之舞我一直在找。我之前在 B 站上面，我在我在我在 B 站上面，我最早的时候看见十集的版本都出来了，不知道是哪儿盗版盗来的资源流出哈，流出十集了。我就看了一集，我就慌了，哇！第一集的结尾，第一集。说到就开始说乔丹的故事嘛，从九九八年那个赛季，九七到九八赛季切入，然后开始回顾乔丹职业生涯。那个时候做切入点，然后最后第一节结尾是响起那个公牛的入场歌曲《Serious》啊、哦，那个当当当当当当当当当当当当当,当，哇，那个作为结尾曲，我慌了，哇，纪录片太好看了。后来第二天发现这个被和谐了，没了，只留出两集。第二集讲皮蓬的，哦，讲皮蓬那个时候闹那个合同矛盾的那个事儿，跟杰里克劳斯跟整个球队闹矛盾的那个事儿。哦，看完，哎呀，想接着看啊，肯定会接下来讲到，肯定会有一集专门讲罗德曼，肯定会有，比如说专门讲菲尔杰逊，哦，讲到坏孩子军团，乔丹那个常年输给坏孩子军团。等等等等等等，然后，然后想到乔乔丹最终卖过坏孩子军团，然后到总决赛打魔术师，卖过魔术师这个坎儿，拿第一个三连冠，怎么样棒？打棒球再打第二个三连冠，等等等等这些故事一集集来，找不到了，我找不到资源。哦，我找不到支援，第三集第四集我都找不到。哦，第三集第四集我都找不到，我在腾讯视频上面搜搜不到，可可怜了。搜不到，我等着未来再出资源吧，会出的。哎呦，这样的片子是真好看，这样的片子是真好看。这种纪录片哈、啊，哦，感谢感谢感谢送送送礼的各位啊，感谢送礼的各位，各位破费了破费了。地表最胖 183， 好破费破费了。闲鱼上可以找到找到链接是吧？然后给你个给,给你个地址，能能让你下载是吧 ？OK 的。OK， 我觉得这片子值得收藏，值得收藏。NBA 很多的好的纪录片真的是值得收收藏的事儿。嗯，对乔丹这个纪录片而言，当然纪录片也不是完全写实的那种东西哈、啊，它也有方向，它也有方向，也有一个大致的想要往哪个舆论导向去推的这样的一个。就是创作的一个思路吧，就包括说，从第一集就开始就看出来啊，乔丹这个纪录片这个团队，哦，是很不待见杰里克劳斯的，很不待见当时的总经理的，对吧？当然也有人站出来为杰里克劳斯平反，说说他是个特别好的总经理，没有他就不可能有公牛王朝之类的，等等等等吧，啊，等等等等。这个纪录片是把吉利卡奥斯当做一个典型的反反面人物的反派的，一、二两集就很明显就是在渲染这个事儿啊，所以事实是怎样的，咱们不不多追究，对吧？历就这个跟历史是一样的，纪录片就像是历史哦，谁对谁错，啊？对吧？那那历史是由帝王书写的呀，所以这纪录片乔丹书写的没毛病啊，对吧？乔丹，呃，他有资格去书写跟他有关的任何历史，对吧？苏军老师认为，乔丹纪录片这个时候出来并不合适。我、哦、我，它、哦、出来有个背景啊，就是其实是这个大背景是有人开始说勒布朗的历史地位了、啊。哦，以前乔丹不屑于跟跟跟跟跟,跟别人说这个事儿。哦，但是因为有一部分人先站出来渲染勒布朗詹姆斯的历史地位了、啊。哦，所以乔丹那个时候觉得说：“哎呦，该该出来表个姿态了，就朕不给你的，你不能抢。”哦，不能抢，是这样的一个状态，在这样的一个背景下，才有了这部片子。说：“哎，剪出来吧，反正疫情期间也没什么东西可以看，就看这个呗。”我就出来了，也可能是要比如说，呃，错一错勒布朗球迷的。呃，一些或者说舆舆论引导吧的一些锐气，包括在虎扑上面，各位不觉得嘛？就乔丹纪录片在出来之前也好，出来之后也好，就大家一直在讨论这个事儿。哦，说詹姆斯的历史地位与乔丹相比要怎么样怎么样？呃，很多人甚至说詹姆斯已经是 NBA 历史第一人了，等等等等。哦，这样的言论就很多嘛。对吧？但是我我当然，我个人觉得说，主流言论中间，主流观点中间，乔丹历史第一人的位置暂时还动不了，暂时还动不了。哦，老詹这边，呃，就是都说什么乔丹的荣誉，乔丹所获得的荣誉减去呃勒布朗所获得的荣誉，中间还隔了个奥尼尔。<笑>对吧？就，诶、哎，就乔丹的获得的 MVP 数什么，或者总决赛 MVP 数什么减掉之类的，就中间隔了个奥尼尔，哎，很有意思。对，乔丹历史第一，公认的开始开始打问号了。别别，地表地表最强一，最胖一八三，您给我打那么多钱，我就不跟您争了啊，我就不跟您争了。哎、咱不争这个事儿啊，您您都您都您都打赏这么多了、啊，对吧？哎呦。邓肯都不如马马健马健老师，我今天刚站出来，我说，哎呀，不要曲解我的意思啊。嗯，很有意思啊，大家大家，反正现在啊，哦、就说来说来说去啊、哦，很有意思，就就就，咱不争历史地位，真不争历史地位。哦，这这种关公战秦琼的事儿啊，哦，呃，因为很有意思，像那个有求必应。我还没看完整版哈，也在讨论这个事儿，呃，杨毅、王猛两个人在辩论嘛，谁是最伟大的教练，谁是最伟大的球员，对吧？把乔丹、詹姆斯、科比这三个人放在一起进行相关的比较，等等等等啊、哦<笑>，等等等等，就就就也是挑口水的，就是趁着现在美国论坛也好，中国论坛也好，都在挑这个口水。哦，那腾讯这边以专业视角吐一吐专业的口水。杨毅的说三国，阿木去看没有？没有哎，没有哎，哎，说到这个，说到这个，呃，我我我以前应该跟各位聊过吧？各位有没有追《火凤燎原》？哦，各位有没有追火《火凤燎原》？因为我好久没有追火凤了，说说说真的，我好久没有追火凤了。我看到就火凤这边，我也是跟很多人一样，呃，追到吕布死了之后就没追了。那吕布死了之后，基本上是火凤的巅峰、啊、然后官渡那边已经就有点风评，说看不下去了。然后追到赤壁那边就已经很没有意思了。哦，最近这意思又出来了。因为我一直没追，呃，一直就没追后续了。我是想说，哎呦，火凤最近又我又看到了一些让我就特别惊讶震惊的一些一些桥段哈，我确实想，哎呦，要要把重新拿起来，要把重新拿起来。说到三国会联想到火凤，就是其实，呃，我不知道各位看不看漫画，我小时候是不看漫画的，我小时候是真的是不看漫画的，就是只看动画片但是。大了之后，反而觉得说好多好多漫画其实，挺值得追的，或者说经典的漫画，是值得再拿起来重新看的。嗯，火凤是漫画，据说现在要改成动画版了，但是据说会很垃圾，就不抱太大期待。嗯，灌篮高手的漫画是值得重新看的。因为小时候真真正正真正的正儿八经看的是动画片，动画的前101集嘛，全国大赛都没有动画，对吧？漫画是很值得去细细推敲的，因为这是井上雄彦井上雄彦的原画作啊，人家创作的时候是怎样的思路？呃，这一格里面为什么有这样的镜头？等等等等等等。啊，元、哦、芳死了就没看了哦，你你已经看到元芳死了，我那时候还没看到元芳死呢，我只看到吕布死。火凤啊，画了快二十年了吧？哦，陈某画了快二十年了。然后最爱雪茄。你都看到元芳死了，我就我就跟你剧透一下吧。你你其实，在网上自己可以去找到的，最近的一个很大的一个梗，就水镜八旗的第八旗是谁？水镜八旗的第八旗是谁？我最近刚知道这个事儿，我都慌了我。我就这个梗埋了那么多年。哦，对，这个梗埋了那么多年，因为水镜水镜七旗很早就揭晓答案了，啊、哦，一旗是元方，二旗是荀彧，三旗是贾诩，四旗是郭嘉，五旗是周瑜，六旗是庞统，七旗是诸葛亮，八旗是谁？陈某的梗一直埋着呢，一直埋着，最近八旗。初露峥嵘，但大,大家一直在想八旗是谁？八旗，八旗是一个虚构人物，原创人物，就像元芳一样，是个原创人物啊。还是第八骑士，就像法正之类的是历史上面确实也是非常厉害的军师啊之类的，不是啊？司司、嗯、马懿是主角人物，不不可能是八旗啊，对吧？哦，水镜第八旗是谁？哦，是谁？特别特别，就真的猜了一圈。这是、个、网友都慌了，就猜了一圈。也不是姜维，有人猜过姜维，但其实不对。姜维，姜维算是诸葛亮的徒弟，所以他不可能是诸葛亮的师弟，对吧？去网上搜吧，呃，对，然科学，去网上搜吧。水镜八旗，你就搜第八旗或者八旗是谁，我就真的猜了一圈，没人猜到水镜八奇。我告诉你吧，水镜八奇是赵云。水镜第八骑是赵云，自己想吧，自己想吧。天哪，你得捋一捋，你得捋一捋啊，你得捋一捋。反正这个梗已经出来了。哦，阿木今天聊啥？刚进来就随便聊，今天聊到什么是什么。刚刚聊到那个呃，一个就是。反脸谱化的三国漫画叫《火凤燎原》，蛮著名的一个港漫。哎，武将、啊、不科学、啊，它的设定是这样子的：就谁告诉你赵云是武将啊？在那个漫画里面，谁告诉你赵云是武将啊？赵云那个漫画里面主角是谁啊？除了主角是司马懿之外，那个主角叫燎原火啊。燎原火改名赵火，然后指了一下天，刘备就赐了他一个名字叫赵云，对不对？赵云这个名字是刘备给给燎原火取的，对吧？所以水镜八旗，如果他也叫赵云，这其实是合理的，他其实是合理的，很有意思啊！就就让名字之间出现错乱，名字之间出现错乱之后，这个可以让作者有更大的发挥余地，也让。读者根本想不到会是这样一个结局，哦，当然作者没说，那还没写到说直直白的告诉你这是赵云，就是个赵家村的一个人，呵呵一个人，姓赵哦，然后，然后，然后，然后就真的燎原火啊！燎原火问他你叫什么？你叫什么名字？你报上名来。那个家伙不能说，然后指了一下天空，指了一下天空，哦，然后后面见见了那天什么什么云彩飞扬，那那天云什么什么什么，然后读者们都慌了，什么鬼？什么鬼？啊，就特别特别好玩。哎呦，因为呃，后期会变成一个，就是后期会变成呃，你知道，我知道，你知道，我知道。就是大家都是开上帝视角，你知道我知道，就我知道你的阴谋，你知道我的阴谋，就我知道了你知道啊，你知道了我知道你知道，就变成这样一个螳螂捕蝉黄雀在后在后在后在后在后在后的各种在后，呃，就显得就没有什么太大新意了。当然，呃，我们看这部漫画的其实也知道说，因为到了一个需要根据正儿八经的史实节点去走，那这样作者的发挥空间就小了。就必须按照那个历史来走啊！比如说，就算就就算你抓了司马懿一百回，司马懿也死不了哦，对吧？就是你,你你是能猜到那个结局，因为历史就这么发展的。但是，呃，火凤的一个创作思路就是，我肯定得按照正史走，在正史的过程中间去反脸谱化。对吧？不像《三国演义》或者三国字《三国志》《三国志》里面把那些人的风格固定掉，就把那些人的风格给颠覆掉。但是历史还是得跟着历史走啊！啊，知识面都这么宽了，说什么书呢？群主你好，呃，火凤《火凤燎原》《火凤燎原》呃，大家有空，男生啊，我觉得这是一个集集热血与权谋于一身的港漫，非常非常好看，非常非常好看。呃，一个火凤，然后最近最近就最，因为最近呃被激起了一些念头哈、啊，就啊、哦、好看的漫画想收藏嘛，等到自己正儿八经的，如果未来什么时间就就就能自己成家的话，自己成家的话，自己家的书架里面要有哪些藏书，都要想到火凤，我是想收藏的，然后《灌篮高手》的部分想收藏的，哦、呃，最近的井上雄彦。其实借着《灌篮高手》最近的又一些被一些人怀念哈，井上雄彦的另外一部漫画，也是他近几年吧，近十年、十几年之内，呃，最新创作的，就近十年之内最新创作的，这什么鬼的漫画叫那个《命运强手》？Real《命运强手》也是讲篮球的，是讲轮椅篮球的，轮椅篮球非常写实的漫画哦。据说是一部文学性极强的漫画，看过这部漫画就有在追这部漫画的人都说这漫画不得了，都说这漫画就虐心也好，励志也好，不得了。轮讲轮椅篮球的，哦，其实都是适合男生去看的东西。各位有空去看吧。那如果呃因为疫情慢慢开始复学，学业压力不是很大的话，我建议各位去看看这个。有空的话，我觉得对自己身心会是一种另外一种知识层面的吸收或者是感受吧。今天我小小的放纵了一下自己哈。今天小小放纵了一下自己是，是我最近刷抖音嘛？我也我也刷抖音。我最近刷抖音看那个抖音中间有一个挺有一个我很喜欢看拳皇的比赛。拳皇的比赛，抖音中间应该有解说那种游戏解游戏主播嘛？我很喜欢看拳皇，呃，拳皇界我不知道各位有没有玩拳皇哈？拳皇界有个中国特别特别牛的牛人存在，叫小孩他的 ID 叫小孩叫曾卓君还是叫什么呀？哦，世界冠军，对对，世界冠军小孩特别厉害，我就很喜欢看小孩打比赛，哦，很难输哈。呃，一般在播的是拳皇 14， 现在在播的就是在抖音上面会有播的小孩的比赛是拳皇14、呃。啊，看的也是热血沸腾，特别好。然后今天，嗯，包括哎这边听友说的拳皇97哈，我今天就默默的下了一个模拟器，拳皇97的模拟器，然后，呃，拿拿出了一个被我封存了大概多少年，十几年了吧，被我封存了十几年的。P.S. 1的手柄，这是这是以前的同学落在我家的，一直没拿回去。高中时代，高中时代真的十几年了，落在我家的没拿回去。我把这手柄拿出来插在电脑上面啊！拳皇97开始玩，我拳皇我，我我我是我我连入门级别都算不上，我很多招都不会发，很多人物的招我都不会发啊！所以想啊，那玩会拳皇吧。哦，玩会拳皇吧。拳皇还有更新吗？我不知道。现在我能看见的，呃，网上有游戏对战视频的拳皇14挺华丽的呀，拳皇14哦，就像街霸五一样，哦，动作动作场面也挺华丽的、哦。我其实还蛮喜欢这种对，就是格斗类游戏的，格斗类就就真的不会玩，喜欢看都不会玩。就喜欢看像街霸一样，街霸那个时候有画面大改，应该是街霸四吧。街霸四我以前曾经玩过一段时间，嗯，就就只会，我都忘了<笑>。拳皇里面也是最基础的、最基本的几个人物，哦，八神、八神，呃，草剃、哦，等等，我我自己今天重新就开始，就就也不算重新，真的是没怎么玩过。我上手可能顺一点的是二阶堂红丸，哦，雷光拳，二阶堂红丸，我上手会顺一些。然后我看。让拳皇来解压的话，呃，练几个角色吧，对吧？就是咱不会玩嘛，那就主练几个角色吧。二阶堂红丸应该我练的比较拿的比较顺，会会练一下。呃，今天晚上试了一下七侠社，七侠社，然后再看看练那些什么有有什么角色好练吧。我觉得，呃，其实挺喜欢八神，八神我挺挺喜欢的。然后我挺喜欢丽安娜的，我挺喜欢丽安娜的。打打看呗，啊，拳皇，有现在这现在这个以前是在键盘上玩过，小小玩过一段时间哈。现在现在的键盘，我自己现在的笔记本电脑键盘不太适合玩游戏啊。所以就把那手柄拿出来重新完全就生疏的，开始玩手柄玩摇杆的那种感觉。小时候就特别小，小学的时候进游戏厅哈、啊。进游戏厅那个时候，是游戏厅是我们学学校那种禁忌啊，只有坏孩子才去游戏厅。呃，我小学我小学的时候可好了，可乖了，就进游戏厅，觉得负罪感特别强。而进游戏厅，看着人家叭叭叭叭叭叭叭，可开心了，哇打打打打打打打打的，哦，就完全不会，完全不会那种摇感，他们是怎么摇摇出那个那些、个、招是怎么搓出来的，完全不会。哦，以对以前是街机，对内容有变化，什么内容有变化？不知火舞哦，他 doesn， 他 d o 那个扇子飞出来<笑>，哎呦，你最近在抖音上面会看到，除了拳皇的那种比赛、拳皇十四比赛之外，呃，最近也看一些博主、抖音上的 UP 主去讲拳皇漫画的故事哦，拳皇漫画的故事。我关注了一个抖音的博主，是从拳皇九九四的漫画开始讲的，应该是最早了吧？哦，九四拳皇开始讲拳皇的故事，不是篮球节目，这不是篮球，没什么好说吗？最近疫情关系，没什么好说吗？阿们会玩克里斯、大蛇这样变态的角色吗？努尼卡瓦鲁，不会，肯定不会。啊、哦，肯定不会。哎呀，阿木，湖州那边什么环境下？有点银行业务想去那里。我在广东，首先广东这边好像因为疫情的关系，现在呃来浙江这边也不太方便嘛。另外，湖州湖州离我温州特别远，湖州在浙北，温州在浙南，一个北一个南。哦、嗯，我对湖州真的没有任何了解，除了知道他们那个呃那个马桶圈的那个酒店。那个叫什么酒店来着？特别特别豪华的一个酒店。说拳皇的节目是什么？那个你说拳皇的节目是什么？我得翻一翻哈，我退出来，我不知道能不能继续直播，因为我开抖音了。开一下吧。呃，我现在还能还能听到我说话吗？说拳皇的节目叫情怀。啊、哦。呃，抖音你搜情怀，就就是那个情怀，就特别有情怀那个情怀。你搜情怀，他头像是一个、呃、麻将的麻将字儿的一个男男风的那个男，那个麻将。哦、呃，我觉得他说的那个小孩的那个解说，就说小孩的比赛的解说说特别棒。啊、呃，也确实是个厉害的呃抖音博主，就懂拳皇的才知道说这招是什么情况，哪些招是连招没连上哪些。别知什么情况，哪失误，哪没有失误，怎么样怎么样、嗯？哎呀，哎呀，十一点多了，十一点多了。阿、啊、木玩红警吗？没玩过红警，没玩过。高中刚毕业的时候玩过一段时间的《星际争霸一》，后来大学的时候出来了《星际争霸二》。小玩了一下电脑配置，后来跟不上也没有更新了，就都放弃了。星际争霸一玩过一段时间，我有个特别好的高中同学，他是星际争霸一非常厉害的高手，真的就就在在那那种那种国服上面哦，是能打出排名来的那种那种级别，特别厉害。嗯，他现在人在人在荷兰，还挺想念他的。嗯，对，星际争霸一当时他带着我玩。阿木结婚了吗？没有，<笑>没有。哎呀，情路坎坷啊，情路坎坷啊！哎呀，电脑上也没什么女友呢，不是不是应该说说舔狗的吗？<笑>这么优秀的一个人。想当初也拿钢琴假装女朋友。说到钢琴，好吧，那没事干，给各位抚上一曲。哦、给各位抚上一曲吧。抚完这一曲，差不多，各位也，差不多，各位也歇着吧。啊、哦，今天就随便跟各位聊聊些有的没的。哎，要跟各位抚上一曲啊。我其实前面，呃，九点、十点的时候。哎呀，九点十点的时候摸过一会儿钢琴。哦，以后可可能开一期关于《灌篮高灌篮高手》的解说吗？当然可以啦。各位能听见那个琴键声吗？哦，能听见琴键声吗？能是吧 ？OK，OK。Okay? Okay? 好，呃，以前我曾经发过一个，就是关于我为什么弹钢琴的这样的一个，呃，这是这这这样一篇文章吧，这样一篇文章是发在公众号里边的，呃，这中间涉及到了，就自己弹钢琴的原因是受了一个意大利的钢琴家的影响，这个钢琴家呢有个曲子被附到了马刺的一个视频里边，对吧？所以开始了解这个钢琴家，觉、就、得、是、钢琴家意大利的这个老头子挺挺好的。呃，然后学曲学琴的时候也开始学这个老头子的曲子吧。好，正式的，下面，呃，夜深了吧，给各位小抚一首哈，嗯，来自意大利的钢琴家鲁德维科·埃奥迪，鲁德维科·埃奥迪，呃，他的一首曲子叫做《Discovery at Night》，《Discovery at Night》。嗯，我们可以把它翻译成夜巡，哦，巡夜。我自己当时给它翻译，翻译翻译的稍微有感觉点，叫巡夜，就 discovery 嘛，就发现嘛，寻找到或者发现到的东西。at night， 夜里面发现的事儿。<笑>哎呀，难道就我学习音乐的目的是为了小姐姐？我我我觉得学习音乐，呃，小姐姐是一个附附带的，就是泡妞。是，其实是个附带的效果。如果你真的音乐学得好的话，我觉得自己真的会慢慢的，或者说自己本身就是很喜欢音乐的，然后自己的一些小小的音乐梦想是在乐器上面得到实现的。然后小姐姐什么的，就泡妞这个事儿是附带的，会有回听吧？应该有吧？来，给各位弹奏一首《Discovery at Night》巡夜，祝各位晚安。嗯稍微调响一点哈。OK， 好了，今天的直播就到这里吧。啊，刚刚弹了一曲啊，中间小失误不断，还出现了两三处大失误。哎呀，直接把曲子弹错了。果然啊，自己一个人弹，跟呃，就是至少说明显知道有人在听的感觉，心理状态还是不一样的。哦，明显有几处大失误，错了。我错了 ，OK， 嗯，假装没听出来 ，OK， 谢谢谢谢，差不多了，那各位睡觉吧。哦、oh, ，Discovery at night 送给各位，然后今天直播一个闲聊就到这里了，那各位早点睡下。我们看看吧，呃，我先发个愿啊、呃，可能比如说五一期间、呃，如果有机会的话，咱们抖音上视频直播。可以视频直播聊一下，我不带货啊，我没有货可以带。呃，视频直播聊一下也是个也是个事儿，啊，也是个可以操作的东西，好吧？啊、哦，那我们今天先这样吧，各位晚安了，谢谢各位。呃，今天给我打赏的浪洋泪花啊、呃，各位花大钱花大钱了，嗯、呃。N B B L 北魏哥哥花大钱花大钱，还有 K G 2 1 T D 花大钱花大钱，各位金主破费了，咱们下期再见吧。